0: Eddie Rassas kom på sjätte plats i Idol 2009. Han hade en lysande karriär som artist framför sig och träffade snart vad han trodde var kärleken i sitt liv. Det var en man som hade allt. Han var framgångsrik, snygg och äldre. Han tog Eddie under sina vingar och tillsammans åkte de på resor, åt fina middagar och flyttade så småningom utomlands. Det som till början såg ut att vara passion och äkta kärlek började snart övergå i kontroll och manipulation. Mannen blev alltid i Eddys liv och Eddie isolerades från sin omvärld, sig själv, och blev fullkomligt beroende av sin kärlekspartner. Det som utifrån såg ut att vara perfekt var egentligen ett liv fyllt av otrohet, missbruk och gaslighting. Jag ville inget illa, var vad mannen sa, medan han fick Eddie att tro att han inte var något värt. Det som ledde till uppbrottet krossade Eddie totalt, men det blev också räddningen. Välkommen till Medbråndepoternet. Tack snälla. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Livet är bra. Um, jag har några saker och ting som måste bara avklaras. Men annars så är det, annars så är det jättebra.
0: Mm. På vilket sätt är det bra då skulle du säga?
1: Jag sa det här om dagen till en kompis. Um, att vara singel för första gången um, i mitt vuxna liv så... så har jag liksom ingen att liksom tänka på förutom mig själv och det har eh, hjälpt mig jättemycket att bara vara själv liksom jobba komma hem, la laga min egen mat liksom handla för mig själv eh, träffa kompisar träffa nära och kära liksom och bara, bara vara jag har nog aldrig känt så så på det sättet är det bra mm.
0: Men du, eh, lite inledande så här för dem som inte har koll på dig så vill du börja med att berätta lite om dig själv och vad du sysslar med och, och sådär.
1: Jag började min artistiska resa genom att jag var med i Idol 2009 ehm, och därefter så var jag med i ett band som det gick väldigt bra för tyckte jag ehm, och då turnerade jag i hela Sverige och liksom gjorde roliga saker. Och liksom levde min dröm helt enkelt. Min, min barndomsdröm. Um, och sen så splittrades den gruppen. Jag började skriva musik. Göra musik för mig själv. Um, var med i melodifestivalen. Och sakta men säkert så började jag inse att den där drömmen inte riktigt var någonting för mig. Um, och. Det blev en helt annat, ett helt annat fokus på, um, på vad det bör vara. Liksom. Det här blev mer fokus på bekräftelse. Att få bekräftelse från andra. än att liksom Och jag tappar bort liksom, kärnan av kärleken till musiken. Som verkligen var grunden till allting. Um, jag, jag la av musiken då 2015. Och... Um, jag skrev under tiden, liksom egna texter och melodier och så vidare. Men det blev alltid något som, som, som gjordes professionellt. Um, så det är lite av min resa. Liksom. Jag, det var mycket insikter, um, många insikter. Och jag insåg att um, branschen är för smutsig för att, liksom, för att kunna vara i den förstår du vad jag menar att det blir liksom en en kärleken till musiken tog sport helt liksom. och det blir mer fokus på att vara med på sociala medier och synas och höras och liksom... vilket är helt okej okay, men det är ingenting för mig
0: Hur är du som person då om du ska beskriva dig själv då eller nu mm, ja du får få... båda kanske Börja med hur det är det nu då
1: den jag är idag är väldigt lugn och harmonisk. Jag känner mig till fred med mitt liv. Jag får att återgå till det andra, liksom jag har aldrig varit själv. Så på det sättet så är det en helt, ett helt nytt sätt att se livet på än att gå runt och söka, 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 liksom som det oftast var en gång i tiden. Ja det viktigaste att söka inom sig själv det känner jag att jag har gjort mm.
0: Men du, vill du börja berätta lite grann om vad du kommer från din uppväxt och sådär, hur såg den ut?
1: Min uppväxt eh, jag föddes i Kista vi flyttade till Haninge när jag var sju år ehm, och min uppväxt har varit ganska normal, måste jag säga ehm, jämfört med det man har hört många liksom har berättat om på vilket
0: sätt normalt?
1: Nej men alltså det har aldrig varit något missbruk. Det är som absolut att mina föräldrar har bråkat ibland men det har aldrig varit någonting här dramatiskt på det sättet som har lagt spår. Som man har hört liksom, folk verkligen har upplevt. Jag är sladdis också. Det är sju år mellan mig och min andra bror. Vi är fyra syskon. Så jag har också varit väldigt jag har varit ensam barnish i och med att de har flyttat ut ganska ganska tidigt i min uppväxt. Um, fick jag det lite som jag ville. Mamma och pappa de orkar inte lika mycket. <laughs> Så man var lite wild and crazy. Um, och musiken har alltid varit liksom för mig liksom, på alla möjliga sätt. Jag har alltid vänt mig till musiken om jag hade varit ledsen, när jag har varit glad eller liksom, du vet. Det har alltid varit en form av flykt för mig.
0: Hur kommer det sig? Vad tror du att det intresset kommer ifrån, helt enkelt? Musiken?
1: Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag vet bara att musiken, alltså radion är alltid på sen, sen vi... Eh, Sen växte upp, liksom alltid radion var på. Det, det har alltid funnits musik i, i huset eller i lägenheten. Um, sen. Um, jag har alltid sjungit, jag har alltid stått alltså så vara i centrum och stå i, liksom synas och höras. Um, vilket jag tror att alla barn vill egentligen, eller nej, inte alla barn. Nu blir det fel. Jag ska inte dra alla hur jag kan, men. <laughs> Jag var alltid den som alltid ville synas och höras och vara i centrum och liksom sjunga och dansa och sätta upp en show. Medan folk sa liksom, det, du kan inte prata så mycket, eller du, du kan inte höra så mycket, liksom sätter i ett hörn och vara tyst upp. Typ. Jag kunde inte, jag ville alltid sjunga. Um, och det den, den jag, 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 tror, jag tror att kärleken kommer därifrån till, till musiken. Att det blev en flykt för mig, en form av terapi.
0: Men när tror du att den liksom, terapin och flykten gick över till att bli någon slags här karriärsmål?
1: Oj, um, jag minns i högstadiet så var jag alltid med i de här, uh, uh, här talanshowarna. Um, jag sjöng alltid i hallarna. Liksom. <laughs> um, men när det vände så var det när jag kom in i gymnasiet. Um, och då gick jag in i estetisk linje. Och där vände eller liksom. där, visst, där, där visste jag att jag ville bli sångare och artist. Mm.
0: Och hela idolresan, jag tänker det här med tävlingar liksom, Det är ju eh, ganska utmanande bortsett från musiken. Hur kommer det sig att du sökte till idol? Hur gammal var du då förresten? Du var 29 sa du va? Första gången,
1: jag, ja, första gången jag sökte så var jag 16. Mm. Och då kom jag på... Eh, då kom jag i topp 24 vilket var väldigt stort för mig tyckte mm. jag um, och sen sökte jag fyra år senare och kom på sjätte plats mm. så jag var 20 år
0: Hur mm. kommer det sig att du valde den vägen?
1: När man alltid såg det på tv så, så tänkte man att där, där vill jag stå en dag och um, då tänkte jag Men, vissa är ju inte så bra som de påstår och jag är bättre liksom. mm. så varför, varför inte söka och bara visa upp sig själv på det sättet um, jag ångrar inte, absolut inte. utan det var, det var jättekul. Det enda jag hade velat ha från den tiden var någon form av psykologisk hjälp efter att man åkte ut. För det fick man inte på det sättet som behövdes, tyckte jag. Det fanns en psykolog, så det ska jag ge dem cred för. Men det, det, det var ingenting liksom um, djupgående. Nej. Det var mest ytligt. Um, plus lite mer information om branschen och vad som ska komma sen. Lite mer utbildning kring... liksom vad man bör göra, vad man bör tänka på, mm. det fanns inte. Utan när man åkte ut så stod man där helt.
0: Jag tänker det här att det är också någon slags att utsätta sig för något sånt. Det blir ju också lite grann som att från en dag till en annan så helt plötsligt så är du känd för massor av människor ja. som, som tittar på dig och följer din resa. Ja. Det måste ju ändå göra någonting med en, tänker jag. Och sen sa du att det blev också såklart tufft då när du åkte ut. Men vad, vad gjorde det med dig? Det, där liksom, det blir ju ett slags kännedeskap som kommer Absolut. med det. Mm.
1: Som barn så, så var det någonting som man som sagt drömde om att bli känd. Liksom. Det har varit jättekul. Och när man är där så är det roligt. Man får allting på ett silverfat. Men när man åker ur det så. så så, har, så säger de inte att man ska jobba för det, utan man tror att det ska vara exakt samma koncept som, som det är under Idol. Men det här är inte så. Um, jag vet ju att det är många som faller i, Liksom. jag minns att det är en från min säsong som um, dog faktiskt, Niklas. Um, och jag vet inte varför jag har inte hört varför men jag, han var väldigt duktig men jag, när man pratade med honom under Idol-turnén så var det som att eh, han var väldigt ung också minns jag 17-18 eh, det glödet fanns inte kvar jag tror att det tar koll på ganska många speciellt när man åker ut sen och någon ny kommer liksom. man, man byter ut hela tiden och vissa kan inte hantera det.
0: Men du fortsatte ju ändå din liksom, musikaliska karriär. Att det ja. var ju inte att du la, la av där. Men så vitt jag förstår så var det liksom året efter egentligen som du gick ut så här offentligt med att du var gay.
1: Jag har alltid vetat att så? jag var gay. Ja. Mm, alltså, jag tänkte
0: official. Official, liksom. ja,
1: precis. Um, jag kom ut officiellt när jag var 16 år, så mm. det var liksom alla visste om det. Men officiellt i media, ja, mm. det var året därefter.
0: Mm. Och varför tror du att du liksom gjorde det och att du gjorde det förstå Vad var liksom motivet bakom, tror du?
1: Jag hade en manager som var väldigt på eh, och sa att jag bör göra det här annars kommer det skada mig mer. Mm. Eh, jag ville inte göra det för jag tyckte, jag, jag tyckte att fokus skulle vara på musiken. Förlåt, men det är inga som har liksom... De, de ska inte lägga sig i vem jag sover med eller vem jag är med. Och jag sa det även. Men... Och sen så tror jag att han manipulerade skibolaget som fick mig att göra det.
0: Var det en slags rädsla då att det här på något sätt skulle skada din karriär?
1: Ja, definitivt. Att det
0: kom ut att du var gay? Liksom.
1: Definitivt. Jag sa alltid men det viktigaste är att mina nära och kära vet och de visste. Mm. Liksom, varför ska hela Sverige veta?
0: Mm. Hur tog din familj emot det när du kom ut? dem?
1: När jag kom ut när jag var 16. Eh, så De tog det bra. Alltså, mamma är ganska liberal av sig. Jag har också en bror som är gay. Mm. Som kom ut 10 år eh, innan mig. Mm. Eh, han hade det lite tuffare. Jag får se så. Så han la, som jag brukar säga, mattan för mitt fall. <laughs> Um, ja, men det gick bra jag har alltid, alltså, de, de, de älskar mig min familj älskar mig mer nu än någonsin och um, jag tror att de är stolta över mig
0: mm. faktiskt men jag tänkte då eh, någonstans på tal om det här med offentligheten liksom, att först offentligheten då i eh, ditt artisteri och liksom att du blir en känd idol till att också då bli offentlig i din liksom läggning. Eh, påverkade det då uppmärksamheten? Jag tänkte, det måste ju kanske påverkat att eh, du kanske fick mer uppmärksamhet tänka, från killar eller eh, märkte du av någon skillnad i samband med det?
1: Ja, alltså när man åkte runt på turné och sånt så var det ju många som kom upp och ställde frågor och hur det är och liksom, på det sättet, ja... Mm. Eh, Återigen, jag vill, jag vill inte att fokus skulle ligga på det- utan att fokus skulle ligga på den jag var som artist- inte, inte den jag sover med Nej. eller lever med, um, tyvärr.
0: Men jag tänker att det är, vi kommer ju komma in på det här med relationer. Och jag tänker att det är lite grann... Det är ju så i branschen, alltså att jag... Ja, när folk liksom går ut offentligt så blir det som en, en ny våg liksom att då blir man lite kanske som ett om ja en eh, jag tror om jag skrev om dig, eller så här, att det blir lite liksom, man säljer in den här nya stjärnan- liksom och får lite uppmärksamhet från då kulturen och, eh, och den liksom sfären. det är ju också en slags nytt slags kännskap kanske tänker jag nu Precis. pratar jag helt fritt så men eh, jag tänker att det är ju också ja men just för bekräftelsebehovet mm. tänker jag.
1: Absolut. Och det var ju då jag började märka liksom att min fokus är på något helt annat än vad jag vill att det ska vara. Mm. Och jag vill inte ha den formen av bekräftelse. Liksom, utan då blev det mer press på att jag skulle visa upp mig mer halvnaken. Jag skulle vara på ett visst sätt. Eller jag skulle lägga upp de här bilderna på, på Instagram. Och får jag inte x antal likes så börjar jag ifrågasätta. Liksom, ser jag bra ut? Sjunger jag bra nog? Är jag bra nog? Mm. Um, vilket då blev att... Jag mådde inte bra i det. Mm. Um, så det blev ju en, hel form utav en, eller en helt annan form av kändeskap- som inte passade mig alls.
0: Mm. Men du, det här med, du nämnde ju då i början här med, med relationen att du har varit i relation så mycket. Kan du beskriva vad det är för typ av killar du har dragits till?
1: Min första relation um, var med en kille som var 11 år äldre än mig. Jag var 18 som sagt- um, vi höll i sex år. Så det var ändå ganska länge. Men... Äm, jag har dragits till väldigt... Äm, oj, vilken fråga.
0: Nu får tänka lite.
1: Den var bra. Mm. Äm, jag har dragits till killar som har varit äldre än mig- äm, du har gått ner nu <laughs> från 11 från <elva> till 5. <laughs> um, men färdiga killar, liksom. Hur då? Nej, med utbildning, ekonomi, lägenhet, um, vad jag trodde stabilitet, mentalitet. Alla de aspekterna, liksom, att de kändes färdiga. Um, i, mitt, I min första relation så var jag tvungen att växa upp väldigt snabbt. Jag kunde inte ens svätta liksom, min egen tvätt eller laga min egen mat utan det, det blev liksom... Okej, okay, nu måste du släppa upp, nu måste du liksom visa vem du är och vad du går för. Liksom, nästan så. Så det blev någon form av tävling. Mm. Um, jag kände mig aldrig hemma utan det var alltid hans lägenhet. och um, Han sa då också, liksom, det är min lägenhet och det var... man Pengar var väldigt viktigt också, liksom att det, det är mina pengar. Vi ska du vet, Du har dina pengar och du vet så här. Um, och min, mitt senaste, min senaste relation: då um, var det inte riktigt så. Utan det var mer jag kom in. Ja, vi ska gå in på det snart. Men, men um, jag kände på en gång att det fanns någonting starkt. som sedan blev någonting eller som gjorde mig väldigt svag.
0: Mm. Och kan du se något mönster varför du tror att du har dragits till just den typen av killar? Vad är det du liksom har hittat? Jag tänker att det är ofta så när man hamnar i en relation att det känns lite som att man hittar rätt. Alltså att man eh, ens eh, ja men du vet lite så här yin och yang att man helt enkelt eh, finna någon slags trygghet eller någonting där.
1: Och det är det. Jag har aldrig varit trygg i mig själv. Jag har aldrig varit trygg i mig själv för att kunna liksom... Alltså, eller, eller älskat mig själv. Jag har alltid sökt det efter... Eller hos andra människor. Mm. Jag, jag tror att det är det som har... satt att köpa det för mig också, om man ska vara helt ärlig. Om man ska vara lite självkritisk. Mm. Um,
0: men du nämnde ju nu den här relationen lite grann också ett av skälen till varför eh, du kontaktade mig lite grann också eh, för en relation som kommer att påverka ditt liv väldigt, väldigt mycket. Mm. Vill du beskriva hur det var när du träffade den här personen?
1: Vi träffades en sommar minns jag. Ehm, chattade samma dag. och Det var väldigt intensivt från början. Liksom. Han skrev att jag brukar inte göra det här men vill du ses idag? jag kan handla så kan du laga mat hemma hos mig, för vi pratar om att jag tycker om matlagning och så vidare det så absolut så träffades vi det var bland de vackra svarelserna jag har sett i hela mitt liv BMW lång, ståtlig såg ut som Chris Hemsworth verkligen drömmen jag kom dit med liksom uppknäppt skjorta. vi brukade skoja om det. Jag utsvängde jeans. Säkte fram min hand och sa hej. Liksom. Och där... Um, that was it. Sågs dagligen, hördes dagligen. Det blev väldigt intensivt som sagt. Det var liksom... Um, man fick inte tid att andas alls.
0: Vad var det du fick som gjorde att du söks in i det där
1: då? I början var det, var det väldigt mycket bekräftelse. Det var väldigt mycket du är fin och du har jättefina ögon. Och de här snacken liksom. Alltså, det, jag tror att det var väldigt mycket också. Jag såg ju hur han levde. Det var ju helt ett magiskt liv. Det var utåt så var det liksom pengar och det var flashigt och det var... Fast ändå andligt. Han var väldigt spirituell. Pr alltså pratade väldigt mycket om insikter och um, hur man hanterar stress och så vidare. Så, och han jobbade med stresshantering då. Så för mig så var det liksom jackpot. Mm. Jag hade hittat <laughs> drömkillen. Um, men så Men Hur utvecklade det
0: Från att ni träffades gick det väldigt, väldigt fort. Och hur blev relationen? Jag tänker till en början så låter det ändå som att det var ganska mycket passion. Tolkar jag det som i det du säger?
1: Det var väldigt mycket passion, det var det. Samtidigt så var det väldigt mycket osäkerhet från min sida, minns jag. Och han, han spelade på det.
0: Hur då till exempel?
1: Jag visste inte om han liksom tyckte om mig, för det var väldigt det, det, det var redan då, och nu när jag pratar om det så blir det bara uppenbart, så blir det någon form av maktspel redan då, liksom. vem tycker om vem mest, um, vem kan ta hand om den andra mest, liksom. alltid var det han som bjöd det, det var all, alltid han som, jag fick aldrig betala någonting, till exempel, jag ville betala, det var liksom, men jag fick aldrig det. Um, inte för att det sa så att han hade mer, liksom, mer pengar än mig, utan det bara blev så. Um, I början så var det ju väldigt passionerat. Och det gick över till någon form av maktspel där, där eh, vi alltid var hemma hos honom. Um, jag fick en nyckel efter en och en halv månad. Så då gick det gick väldigt, väldigt snabbt på det sättet. Um, Alltså alltid du behöver inte betala för något. Du kan bara betala för maten. och liksom, Du har ju din, din lägenhet. Som du betalar för. Och hyr ut den. Liksom och så hyr ut den. Och, um, vi börjar resa. Efter andra månader. Och jag åkt till Spanien. Um, därefter till, till USA. Under julen och nyår. Som sagt det hände saker. Hela tiden. Det var verkligen nonstop. Och jag kände att. Under den här tiden så var det också att um, jag började märka att jag distanserades automatiskt från mina vänner. Varför vet jag nu? Då visste jag inte det. Mm. Det var alltid liksom snack om att de, han sa alltid att dina vänner är inte är bra nog för dig. De, fest, de, de, de tänker på att festa väldigt mycket. De har andra fokus från dig. Du ska inte ha sådana vänner. Du ska liksom kolla på mina barndomsvänner. Vi har det väldigt lugnt och fint. Och Jag var ju kär i den här mannen så jag trodde ju på det han sa.
0: Dina vänner då, reagerade de någonting på just det här?
1: Ja, definitivt.
0: Vad var det för reaktioner du fick? Vad sa de?
1: Att jag har ändrats. Att jag um, inte är samma person som jag brukade vara. Um, de känner inte igen mig. Och då sa jag, men han har ändrat mig till en bättre människa. Det är sjukt bara när jag säger de här orden.
0: Trodde du på det då också? Tror Såklart.
1: Du mm. Såklart. Definitivt. Min familj såg en helt annan människa också. De sa bara hur bra det var. Till exempel hur lugn och harmonisk jag var. Jag minns alltid att jag redan då... Till exempel träning var väldigt viktigt för mig. Är väldigt viktigt för mig också. Nu igen. Jag fick inte gå träna. Oftast var det att... att Um, han sa alltid att du ser bra ut som du gör, du behöver inte gå till gymmet. Och när jag gick till gymmet så frågade han, så han alltid att jag tittade på andra killar. Um, vilket jag inte, verkligen inte gjorde alls. Så det var alltid någon form av kontroll där också. Vilket jag i min värld, min bild av kärlek när jag var yngre, då var to alltså total hängivenhet. Och jag gav honom det. Mm. Jag trodde att det var respekt. Jag, jag tror att det var kärlek. Att man skulle kunna ge sitt allt till den man lever med. Den man är med. Speciellt när han bjuder på saker och ting. När han öppn öppnar upp sitt hem och du vet, är kärleksfull och bekräftar en. Liksom. Vill, vill forma en till en bättre människa. Jag började tänka på aktier. Han lärde mig idéer. Du vet. Alltså, det var så mycket saker och ting som jag ändå kände att jag stod i skuld till honom. Mm. Men nu förstår jag att det var kontroll. Mm.
0: Men det här, för någonstans så, det gick ju snabbt då. Men eh, när började du känna av det här som du beskriver? Alltså det här med makten och det. Det låter ju som att i början det, det hände. Men det kanske inte var någonting som du var medveten om. Om jag förstår det rätt.
1: Absolut inte. Mm.
0: När började du liksom ana de här sakerna? Kan du se nu?
1: När vi gick på parterapi våra sista år. Mm. Väl, vårt sista år.
0: Det var först då som du... Uh. Mm. Och vad var det eh, som hade liksom föranlett att ni började gå i terapin? Jag tänkte om allt var så där härligt och passionerat och bra.
1: Nu hade du gått tre år sen vi hamnade mm. där efteråt så det hade jag mm. väldigt, väldigt mycket. Mm. Um, vi... Och Vad hände
0: de tre åren då?
1: Han fick ett jobb erbjudande att starta upp ett av Sveriges största mäklarbyråer i, i Spanien. Eh, vilket han tackade ja till. Och jag flyttade ner för att hjälpa och bygga upp det här. Eh, jag stod bakom det mesta på hemsidan, alla annonser och så vidare. Det var jag som, som lade upp allting och skrev texterna och... Eh, blev lite kontorsansvarig och säljare där också. Um, det är intressant det här att han sa alltid det här är mitt företag, det här är mitt företag. Alltid när, när vi hade gäster så sa de Men hur går det för ert företag till exempel? Och då, då påminner han mig alltid i smyg att du får aldrig nämna att det är ditt företag eller vårt företag, mm. det är mitt företag. Det minns jag nu. Um, så på det sättet så tror jag att jag var väldigt ensam där Jag hade ingen. Han hade sin mamma Jag hade inga, jag hade inga vänner Min familj var i Sverige Jag fick alltid höra att hur, hur dåliga min familj var Hur, hur de inte respekterade mig Hur de pratade dåligt med mig att de ser mig som ett barn Vilket gjorde så att jag Tog avstånd ganska mycket Och han var den enda som Fanns där han var även min chef också, så då hade han kontroll över mina pengar också.
0: När med företaget då, när han sa så, hur, vad fick det dig att känna liksom, i den situationen? Att han hela tiden poängterade liksom, att det var hans företag. Köpte du det eller reagerade du liksom, negativt på det?
1: Jag tänkte att vi delade ju allting. Um, men jag, han poängterade också att hur mycket han jobbade hela tiden- med, och att jag inte jobbade lika mycket mm. trots att jag alltid jag, jag har nog aldrig jobbat så mycket som jag jobbar i Spanien mm. men då var alltid att han jobbade mest um, så på det sättet så, så kände jag ah, men det är nog sant jag ska nog inte säga så det är hans företag så jag köpte den mm.
0: Mm.
1: och då började jag säga det är hans företag I, alltså, i de här sammanhangen då och ge honom cred för det
0: det är som du säger, det är ju någon slags process då- när man eh, tappar sig själv eh, i en sån typ av relation som du beskriver. Eh, det här med musiken då, hade du helt lagt ner det? Eller hur?
1: Jag skrev musik jag skrev och jag musik. sjöng på, på dop och så vidare. Um, och när vi pratade om det här- till exempel så fick jag ett, ett erbjudande från Guy Riches castingbolag när, när de höll på att söka efter Aladdin till den här filmen som, som kom ut för några år sedan då kontaktade de mig för de ville ha en kille från Mellanöstern som kunde sjunga och, och spela um, jag fick manus och allting för att kunna filma med mitt ex sa då att jag inte får göra det här för om jag gör det så så vill han inte ha något med mig att göra han vill inte ha en känd partner och han vill inte att våra framtida barn ska ha en känd partner. Eller känd pappa, förlåt.
0: Vad tänkte du då? Vad kände du då?
1: Total hängivenhet. Mm. Jag skulle lyssna. Han har helt rätt. Jag ville inte leva i den världen. Liksom. Vi hade pratat mycket om bekräftelse och att han sa att jag är väldigt bekräftelsesökande. Han sa det hela tiden, faktiskt under alla våra år. Bara om jag ville ha någon form av kram så var det, åh oh, du är så bekräftelsesökande um, och jag hörde det hela tiden och då kände jag om man säger så så måste det stämma mm. jag ska nog inte göra det för det var fel av anledningar mm. jag fick inte heller hålla på med musik för han ville inte att jag skulle vara känd
0: och vad tänkte du kring det då? för jag tänker musiken har varit så stor del av ditt liv tidigare
1: och återigen, jag lät det hända. Um, för att jag trodde att det var det bästa för situationen. Alltså, jag var ju förlovad också. Så på det sättet så trodde jag att okej, okay, om det är det här han vill så måste jag respektera det.
0: Och vad var det för framtid som du såg då? Eh, när du tänkte liksom på när du, den där ringen och förlovningen. och Vad såg du framför dig?
1: Barn, villa, hus, Volvo. Alltså du drömmen
0: liksom var, antydde han då det, att liksom det är det du ska få det är det dit ni är på väg
1: ja mm. um, vi hade gemensamma mål och drömmar vart de gick har jag ingen aning om men han visste att alltså, nästa steg i mitt liv är att ha barn vilket var hans dröm också men det var alltid när jag skulle ändra mig. Då skulle vi få barn. Eller skaffa barn.
0: Men hade någon slags. Eh, när du säger att du skulle ändra. Hade någon slags idé om vad det var du skulle, hur du skulle bli. Alltså vad var det du skulle ändra dig till?
1: Nej. Ingen aning. Det var så mycket saker. Det, det, det var så mycket saker och ting som bara förvirrade min hjärna. Liksom. Det var jag skulle vara. Eh, mindre bekräftelse sökande jag skulle vara mer snäll eller jag skulle vara mindre arg det var så mycket olika saker och ting som jag skulle ändra mig på som till slut blev en helt röra i mitt huvud
0: mm. Men var vardag då liksom, hur, om du beskriver en, en typisk vardag i er relation hur såg den ut skulle du säga
1: När, när du ställer den frågan så jag kan ju inte förstå hur jag kunde existera i, ett, i det förhållandet Um, inte för att det inte finns några ord men det är liksom de bara fastnar i magen alltså det, det, det blir för mycket hans energi var sjukt intensiv Hur då um, till exempel? Bara när han kom in i ett rum så kunde man känna hur luften skiftade
0: mm.
1: i början så var det som att man gick på skal, mm. som sedan blev nålar som sedan blev ett minfält man visste aldrig liksom vad som skulle göras för att det skulle explodera mm. um, som sagt utåt sett så var han en ängel ingen kunde ana någonting hans vänner och familj vet fortfarande inte liksom, alltså, det är ju jag som är det bäga i allting um, trots att de vet om missbruket och att Men dit um, och att leva i den här ångesten dagligen det tog koll på mig jag fick alltid leva i skammen. Jag fick alltid liksom, um, vara det bägga. Jag fick alltid svälja också. Hade jag rätt så var det som att jag alltid hade fel också. Um, så det var det dagliga livet. Vi köpte det dagligen.
0: Det var mycket bråk och så. Dagligen. Mm. Och var, var det liksom hela tiden med fokus på att du borde ändra dig eller vad ja. kunde du röra det var det. Mm. Du nämnde missbruk där. Mm. Fanns det missbruk med bilden
1: också? Han är uppvuxen med en mamma som är alkoholist. Mm. Um, och har varit den omhändertagande barnet. Mm. Sen, sen tidig åldern. Um, och mamman har alltid funnits med. I som hela livet. Um, första jobbet så var det via mamma. och um, Hon jobbade även i företaget som... Som, som jag jobbade för. Så hon var alltid med liksom, Och eh, dricker fortfarande. Ehm, så, ja. Men,
0: var det någonting ni pratade om? liksom?
1: I du, början så nämnde han att mamma dricker väldigt mycket. Jag, jag, jag visste inte ens vad med beroende var då. Jag tänkte bara okej, okay, alltså, han har väl bearbetat det och eh, de har väl inte så mycket kontakt på det sättet. Men sen kom det fram att han drog sig till, till sin mamma hela tiden, han flyttade till Spanien för att, för att hon är där också um, ingen av hans syskon gör det, det är alltid, alltid någonting som drar som han som gör så att han drar sig dit um, och sen kom det fram efter att vi slut att han själv är sexmissbrukare och relationsmissbrukare liksom, och mm. jobbnarkoman Um, i och med att han, det kom fram att han hade varit notoriskt otrogen under hela vår liksom, relation. Skyll på att jag tittar på andra människor och så vidare. Um, vart med positerade bakom min rygg. Um, var sexklubbar i Alicante. Alltså det har varit um, så mycket saker och ting som uppdagades och den bilden jag hade av honom raserades helt. Och mm. även då kunde jag inte släppa taget. Och då visste jag liksom att jag har han har gjort mig beroende av honom. Mm. Men det
0: här då resan in i att ni började gå i terapi, Vad var det då som var det på grund av era bråk det eller var, var det, som, det, det var jag. Du? Men var det han som föreslog då att ni skulle gå just i parterapi eller?
1: Jag föreslog det eh, först. Och han var jätteanti det. Eh, sen var vi på en resa i Thailand. Eh, efter det så kom vi hem jag fick en könssjukdom helt plötsligt mm. visste inte vad det var um, han manipulerade mig så att det var lakanden i Thailand jag kunde inte släppa, alltså kunde inte släppa det för det var någonting som inte stämde och då sa vi måste gå och prata med någon och då kom vi in på det och då blev det fokus blev på min osäkerhet på mig i relationen och varför um, jag är som jag är i hans solosessioner så fick han först då reda på medberoende och, och, och vad det var.
0: Hur reagerar han på det?
1: det? Hans bild av medberoende då var att han är väldigt omhändertagande. Att, att han sätter andra före sig själv och alltid, tänker alltid steget före. Det är hans bild av medberoende. Mm. Inget mer.
0: Och var det det han kunde han relatera till det också då? Att han kände igen sig ja. i det? Mm. Och vad tänkte du kring det? Då?
1: I och med att jag aldrig hade hört det innan, så forskar jag lite. Och sa, men det finns ju så mycket mer än bara det här liksom, som, som, som stämmer in på dig. Då sa, du ska inte säga hur jag är och vad jag ska vara. och så här. Utan jag vet vem jag är och vad jag kan. Och jag, var fast, ja. jag kan inte gå in och ändra någon som inte vill ändras.
0: Kan du känna att det var någon gång i relationen där du liksom fick någon slags ljusning? Alltså att du kände, nu det här nu tolkar jag bara helt fritt, men jag tänker att det är vanligt i den här typen av kontrollerande relation att det kanske, att man till slut börjar tvibla men att det då kommer någonting som liksom vänder, alltså som fångar den tillbaka igen. Har du funnits några sådana liksom situationer där du känt att det du har liksom börjat tvivla på, att du får det motbevisat eller att det är någonting som liksom ger hopp
1: eller? Absolut, vi gjorde slut förra september förra året alltså mm. um, och då uppdagades hans missbruk då med vad han, vad han hade gjort bakom min rygg um, han åkte hem hit och jag var i Sverige då och då bad han om ursäkt och jag ska ändra mig och um, och han öppnade upp sig väldigt mycket och sa saker och ting som jag egentligen inte ville höra men jag tror att det var han behövde göra det för att det var så mycket som låg inom inombords um, bland annat med att han hade varit mer prostituerad och så vidare um, vilket jag inte förstår, han ser ju hur bra ut som helst varför ska man vända sig till sådana typer, mm. tänkte jag då men det var ju som sagt en form av flykt, mm. en spänning och mm. um,
0: hur, hur var, det, var det att han liksom erkände det här som du fick reda på? Eller var det på något annat sätt att du kom på honom? Eller? Nej,
1: sa, det, hur skulle du reagera om jag hade sagt att jag hade varit mer procyterad? Vad svarade du? Jag svarade jag vet faktiskt inte. Har du det? Mm. Då sa han ja. Jag sa, jag tror inte på dig. Du får visa det på något sätt. Och Då kontaktade han en av dem och frågade hur mycket det skulle kosta i 30 minuter. Då fick han svar, liksom, 15 euro. Mm. Um, och det var så här, jag blev så chockad. Så här, vem är du? Vem har jag levt med under alla dessa år? Mm. Vem är människan som dök upp mitt i natten för att ge mig en puss? Alltså, vem är du? Så på, så på det sättet så, när han kom hem och vi skrev typ ett avtal om vad vi skulle göra... Um, med total liksom, transparens i och med att han bodde i Spanien och jag bodde här. Att vi skulle, han kom på att vi skulle se varandra i realtid på hitta en app. Eh, vi skulle alltid kunna fråga vart vi är och vi skulle kunna facetimea. Så det var den kontrollen som han ville ha gjorde mig glad. För det var så här, okej okay, men nu, nu vill han att det här ska funka. Och för mig så blev det liksom, inte gulligt men det blev någon form av liksom... Okay, men han vill det här då. Annars hade han inte för, alltså, sagt de här sakerna som vi ska göra. Förstår du vad jag menar? Mm. Så det var svar på din fråga. Då alltså, blev det en vändning, men det jag inte visste var att han under den här tiden byggde upp en annan relation med någon annan bakom min rygg i Spanien.
0: Hur, hur fick du reda på det? När fick du reda på det?
1: I och med att vi hade gett varandra alla våra lösenord och så vidare. Jag, ble, alltså, jag var ju... Jag kände inte igen mig själv i den situationen och jag blev själv väldigt kontrollerande. Jag har aldrig varit så hela mitt liv. Första gången i mitt liv så var det som att okej, okay, jag måste veta, jag måste veta, jag måste veta. Det var konstiga mejl som dök upp och hans.
0: Som du fick, eller?
1: Jag, alltså jag hade ju lösenord till alla hans, eller vi hade ju delat upp så att, så att vi, alltså vi hade tillgång till varandras konton, mail och Facebook och så vidare. Och det är en del av den här uppgörelsen. Ja, ah, precis. Mm. Så det var så jag fick reda på det.
0: Mm. Och vad kände du då?
1: Jag har nog aldrig varit så krossad i hela mitt liv som jag var då.
0: Var den, Det här rörde sig liksom mer om en relation och inte någon tillfälliga, jag tänker, att gå till presterare och gå till sexklubbar och sådär. Det låter ju som ganska tillfälliga saker. Rörde det här sig då om en, en, en faktiskt relation?
1: Ja. Mm. Så vi hade ju köpt en lägenhet i Spanien som jag var med och ritade. Jag ritade köket och badrummet och allting. Jag fick aldrig se det här. En, en dag så ringer han med och säger att han inte vill det här mer och att min osäkerhet har tagit över för mycket sen vad jag hade fortfarande ett tillgång till alla hans konton um, då, får jag ett, då får han ett mail från den här killen liksom, men kan vi inte köpa den här så fan eller du vet då insåg jag att okej okay, de här är sambo efter en vecka
0: mm.
1: i lägenheter som jag ritade um, så ja
0: och vad gjorde du då? Mm.
1: Jag blev helt galen. Jag blev helt galen. Jag började liksom slänga saker hemma. Alltså jag var helt galen. För han, hade, han hade dels blockerat mig överallt. Um, den där känslan av att bli utbytt så snabbt. Jag skulle inte ens vilja lägga det på min värsta fiende. För det är så sjukt. Nu förstår jag att han inte kan vara ensam. Att det är en form av. alltså. flykt för honom också. Jag tycker synd om honom nu. Jag gör verkligen det. Um. Men då var alltså, det var helt fruktansvärt.
0: Men nu, du säger liksom nu, eh, med det du har idag. Liksom, vad, vad är det liksom som har gjort att du har på något sätt kommit att förstå och se de här mönstren? Vad är det som liksom har, har fått dig nu att tala i termer om liksom, makt och kontroll och, och sådana saker?
1: Jag har ju dels eh, sökt hjälp själv. Så det har gett mig mycket insikter. Mm. Um, gått i terapi. Gått i terapi, eller? precis. Mm. Um, pratat med vänner, mm. läst böcker, lyssnat på din podd. Mm. Och jag har fått så mycket insikter under de senaste månaderna och träning helt hjälpt mig mycket också. Jag gick från att väga 110 till 89 på väldigt kort tid um, med hjälp av träningen. Um, jag hade tappat bort mig själv helt. Och det gav mig någon form av fokus. Att jag kunde få ur min ilska eller min um, sorg eller vad jag än kände. Liksom. Mm. Um, och klarhet gav det mig. Hur reagerade
0: så. folk i din omgivning då? När det här hände? och liksom?
1: Jag skrev ett inlägg där jag förklarade, för jag fick inte ha sociala medier heller- Alltså under vår relation. I och att det var bara bekräftelsesökande människor som ville ha det. Och jag ville inte vara en sån människa så då hade jag inte det. Så jag var verkligen cut av från allt och alla under de här åren som var. Eh, för det var många som hade frågat, var är du någonstans lever? Du finns du. Och då, skick, då skrev jag ett ganska långt inlägg med vad jag hade gått igenom eh, under mina år. Hur jag hade varit kontrollerad. Eh, vad medberoende är. Ehm... Jag fick, jag, jag fick väldigt, väldigt fina alltså, meddelanden. De enda negativa var från hans nära och kära. Vad skrev de? Det stämmer inte, det här är lögner. Vår bror är inte så här. Um, ja. Um, och De blockerade mig också. Um, du, du är bara avundsjuk för att han har gått vidare. Sådana här saker. Och det, alltså jag, jag skrev det för att dels informera människor- men dels för att kunna hjälpa folk som lever- i sådana destruktiva och förtryckta förhållanden- vilket jag gör nu också. Det här, alltså Syftet med det här är att hjälpa andra människor. Um, men jag, jag, jag tog bort det inlägget för jag ville ändå- um, göra det på ett annat sätt. Och jag tror att det här sättet är mycket mer roare- Lite mer, mer naket, mm. mer, mer sårbart. Det jag har lärt mig är att sårbarhet öppnar dörrar och bygger broar. Mm. Det har jag lärt mig under den här tiden som har varit. Mm.
0: Men du eh, nämnde för mig ett, eller din er terapeut som man säger, eh, skrev att du hade bett henne att liksom uttala sig på något sätt, mm. eller liksom beskriva vad hon hade sett. Eh, och då fick du som ett, ett brev eller liksom mm. en text. Vill du läsa upp den nu? Absolut. Mm.
1: Jag kontaktade henne för att dels få lite mer research inför det här. Då. Eh, och se vad hon tyckte och kände liksom, om det. Hon skriver så här då. De vanliga beteenden vid det mer beroende, som att ta hand om, älska, överdrivet, böna, be, hota, lova, anpassa och svartsjuka fanns alla med i er relation. Det finns ju även i sunda relationen med yttra sig då jämlikt för båda parterna. Det som skadade dig mest tror jag dock var ilska, trots passivitet, kamp och flykt samt kontrollera och spionera. Här gick du utanför dig själv och ditt normala kända jag. In i känslor och beteenden som du inte visste att du var kapabel att känna och göra. Och det påverkade hela dig, i din självbild och självkänslan. Det var också här ditt ex kunde manipulera dig då han visste att du kände skam och skuld för de beteendena. Han hjälpte till att lägga skuld och skam på dig som dimridor för att skydda sig själv. Det han tog på sig ansvaret för var just att han kunde göra det arg och besviken och då blev fokuset automatiskt på ditt humör istället för på det som tre steg innan hade orsakat dina beteenden. Känslan av att han ljög, smög, drog sig undan och var otrogen. Det var så hon skulle göra.
0: Mm. Hur känns den? eller läser det?
1: Alltså, jag... Att få det svart på vitt är väldigt bra, tycker jag. För mitt... Till friskande själv. Att allting inte var mitt fel. För jag trodde verkligen det. Jag tycker synd om det barnet som bor inom honom. Som fortfarande lider. Men det är skönt också. För att... Det inte är mitt fel. Allting var inte mitt fel.
0: Det måste kännas som en stor lättnad ändå eh, i den här illusionen som du har levt i att få någon annan som, som erkänner det på något vis.
1: Väldigt stor lättnad och nu med det här så vet jag också vad jag går in i nästa relation också att liksom varningssignalerna och eh, när det blir någon form av maktkamp jag kan lätt se sånt tror jag vilket är väldigt skönt också. Mm. Och kunna se ifrån det, eller ta avstånd från det. För det är inte bra.
0: Men det här eh, sex- och kärleksmissbruket- då, som, som du beskrev att han hade- eh, när han erkände de här sakerna för dig- <hör> eh, tog han någon hjälp? Eller Nej. var det fortfarande bara ett sätt att- ja, försöka göra annorlunda? Liksom?
1: Han tog ingen hjälp. Eh, inte vad jag vet i alla fall. Eh, jag tror inte det- i och med att corona kom och allting- eh, men han hoppade in i en ny relation vilket han gjorde mot sitt ex också med mig. Mm. Det var alltså hans form av att gå vidare att hoppa in i nya relationer hela tiden. Mm. Um, men det kan inte just ansvar för liksom, om han gör det inte. Jag hoppas att han söker hjälp.
0: Mm. Men det är liksom där du befinner dig idag och så vilka skulle du se säga är de främsta lärdomarna som du har dragit med hela den här Relationen och erfarenheten.
1: De främsta lärdomarna. Att respektera varandras olikheter från början. Att kommunicera, lyssna. Um, bekräfta varandra genom att säga: Jag ser dig, jag hör dig. Um, och det jag har lärt mig också är som sagt att se varningstecken liksom, på kontroll, på manipulation, på medberoende.
0: Men eh, runt dig själv då? Har du lärt dig någonting eh, om dig själv som, eh, som du kan ha nytta över framöver?
1: Bra fråga. Ja. Um, att jag duger. Mm. Att jag inte behöver anpassa mig till någon annan längre. Utan hittar jag någon. Så ska den människan älska mig för den jag är. Oavsett vad.
0: Mm. Fint om du har eh, jag tänker att det finns ju garanterat många människor som känner igen sig, framförallt om man har den här medberoende problematiken att man lätt dras till personer mm. som, har, som är gränslösa på olika sätt och eh, manipulativa och så, har du några råd, dels vad det är man ska titta efter men också vad man kan göra eller vad man bör göra
1: Råden jag har är att prata med sina vänner och fråga, är det här normalt det jag går igenom just nu? Jag hade inga vänner så jag kunde inte vända mig till någon för att fråga, är det här normalt? Är det här normala beteenden? Ska en relation vara på det här sättet? För jag hade ju tappat kontrollen helt över vad som är rätt eller vad som är fel eller vad som är normalt eller onormalt. Fråga vänner och familj. Ta kontakt för de kommer alltid älska dig oavsett vad. Jag önskar att jag hade vänner och familj eller jag kunde öppna upp mig och prata. Jag fick inte prata med några av mina vänner eller arbetskollegor för det var hans anställda. Då fick jag inte ha någon kontakt med folk utan utåt sett var allting frid och fröjd. Mm.
0: Finns det några liksom varningstecken då, som man ska leta efter eh, om man är till exempel på väg i en relation man vet att man kanske har det här mönstret? Mm. Eh, vad... Vad ska man vara uppmärksam på?
1: Om personen börjar kontrollera dig fråga ifrågasätter dig um, ska vi verkligen ha på det där eller ska vi verkligen gå träna nu du ser ju så bra ut, måste du gå träna um, Varför lägger du bilder på Instagram Varför rinner på din telefon så mycket uh, du, du vänder telefonen upp och ner Jag tror att vet, de de här frågorna som är väldigt Kontrollerande Det är varningstecken Och det ska man verkligen akta sig för
0: mm. Idag då? Du nämnde precis innan här Att du är på gång med nytt jobb Och även att du har börjat Tala på med musik lite grann igen Berätta
1: Jag börjar skriva nu väldigt mycket igen Pro Professionellt också På svenska dessutom mm. Vilket är helt nytt för mig Jätteroligt så jag har jag fått ett nytt jobb Och ska börja plugga till mäklare
0: Det känns som att du Bygger liksom Ditt eget liv Och den du är Och liksom bejakar det På ett sätt
1: Verkligen och jag känner det också mm. jag Som jag sa i början Jag lever för mig själv Har bara ett liv och lever en gång Varför inte göra det bästa av situationen Och mm. ta vara på det än att tänka på vad andra tycker. Eller vad andra ska känna eller Tycka om mig. Mm. Det viktigaste är vad man själv tycker om sig själv. Och börja älska sig själv.
0: Mm. Tusen tack för att du var med i Medberoendepodden,
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Vill du veta mer om Medberoende och vad du kan vända dig? Då kan du gå in på vår hemsida. www.medberoendepodden.se i sociala medier heter vi Medberoendepodden och nu finns en Facebookgrupp som heter Medberoendepoddens vänner där du kan interagera med andra som känner in sig i medberoendeproblematiken. Vi lever just nu i en alldeles speciell tid. Jag brukar vanligtvis vara ute och föreläsa och träffa er runt om i landet men tyvärr så fungerar inte det som det ser ut idag. Däremot går det alldeles utmärkt att boka mig för digitala föreläsningar eller workshops. På hemsidan under fliken Föreläsningar kan du läsa mer. Ta hand om dig själva och varandra.